0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt,
1: ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdien, un esiet ka es esmu cveicināt tik nedēļ diplomātiskais puzdienas. Februāru mēnesī mēs aplūkosim trīs valstis, kuras man, Kārļa Bukovskim, manam kolēģim, Uģim, Lībietim, kā arī pieļauj daudziem klausītājiem varētu jūgt – Lībija, Libāna un Libērija. Un mēs šo mēnesi ar Lībiji, kurā dzīvo vairāk Lībiešu, ne Uģi? Jā, labdien arī no manas puses,
0: ja tu sāki ar vārdu spēlēm, tad jāatzīst, ka savā darbā reiz vienas esmu pieķēris sev pie domas, ka Lībijas Lībieši ir kaut kā jāizsaka nedaudz citādāk, lai nebūtu tā, ka Lībieļas stāst par Lībiešiem Lībijā. Bet par vārdu spēlēm un mīklām turpinot uzdošu tev kā kino mīlim jautājumus, kur noteikti tu zini atbildi, nu proti, kas ir... Zināms un kopīgs mūsu iepriekšējā raidījumā aplūkotēja Kazahstānai un arī šīs dienas galvenai varonai Lībijai.
1: Mm, Saša barons koens. Tas bija tas, ko tu domāji par reizi.
0: Tieši tā, nu, šis pasaules slavenais komiķis ir ne tikai izmantojis Kazahstānas vārdu, kaļot sev pasaules slavu ar Borata Sakdījevu tēlu, uzapcītu arī Kazahstānas popularitāti ceļot tādā veidā, bet arī uh, filmā diktators Koens, uh, ģenerāli Aladīnu gaunokārta balsti, jūs bijušo Lībijas vadītāji Moamara Kaddafi, un, uh, nu, un vēl Oskar ceremonijā ierodoties ceremonijai formā viņš arī pamanējās tiešai dabērts kāda izklaides kanāla komentētāja ar urnā ievietotiem it kā vēl viena diktatora zemeļa, kura bijušā līdera
1: Kim un Junior palniem. Na, Bet um, Lībija pat par sevi ir bijusi un būs vērā ņemam valsts, par kuru mēs ļoti daudz dzirdējām, gatā saucumā ārā pavasar laikā pirms desmit gadiem, gan ilgstošā pilsoņu karā, gan arī islāma valsts, migrācijas plus, uz Eiropu kontekstā. Pilnīgi noteikti lība ir nozīmīgs faktors ne tikai geogrāfiski, bet arī no energoresursu viedokļa, jo tā ir Afrikā lielākās un arī pasaulē devītās lielākās naftas rezerves. Nu, Kopumā tiek reiknāts ap 48 miljardiem barel.
0: Bet pats valsts nosaukums Lībija ir cēlies no Libu un Libuē, kas tika piešķirta lielai seno austru berberu āvrīkst cilvēku kopienai, kas dzīvoja pie Kirenaijas un Marvorijas apguliem. Stāp citu pirmo reizi Lībijas nosaukums parādījās jau Eģiptas faraona Ramzesa otrā rakstos, un valdījuši Lībijas teritorijā ir gan Feneķieši, gan Grieķi, gan Kartāgieši, gan Persieši, gan Eģiptieši, gan Romieši, nu un daudz citu.
1: Nu arī Lībijas modernā vēstura kopš 20. gadsimta sākuma ir visnotaļa Raiba, sākās būšana Otomāņa impērijas sastāvā, vēlāk tikai Itālijas iekarota. Neatkarīgās valsts pastāvēšanas laikā kopš 1951. gada valsts nosaukums simt, ir mainījusi vairākas reizes. Nu, sākumā tā bija apvienotā Lībijas karaliste, pēc tam nosaukums tika nomainīts uz Lībijas karalistu. Vēlāk 1969. gadā, kad momārs Kadāfija veica apvērstsumu, nosaukums tika mainīts uz Lībijas Arābu republiku. Nu, Paš Kadāfija laikā valsts arī mainīja nosaukumu gan sākumā uz sociālistiskā tautas Lībiju, Pēc tam uz lielās sociālistiskās tautas uh, Lībijas uh, nosauku. Nu, kopš Kadāfija likvidēšanas pirms desmit gadiem teritorijas sauc uh, Lībijas valsts.
0: Jā, un lielākā daļa no aptuveni 7 miljoniem valsts iedzīvotāji galvenokārt koncentrējas vidusjūras piekrastē. Tas nozīmē, ka 90% cilvēku apdzīvo mazāk nekā 10% no valsts teritorijas. Nu, un galvenokārt viņi dzīvo trīs lielākajās pilsētās, Tripolē, Bengāzi un Misrātā.
1: Nu, kas tur no tām pilsētām, ir, mūsdienās jau palicis pāri vispār. 7 miljonie dzīvotāju patiesībā diezgan liels cipars, ņemot vērā pilsoņu karu un citus izaicinājumus. Principā, valsts kopš 60. gadiem ir četrakās savu iedzīvotāju skaiti, Un, ja rēķina tikai kopš 90 gadiem, tad divreiz palielinās savu iedzīvotāju skaidr. Nu, kas ir interesanti, ka Latvijas kontekstā ir tā ielikt, tad 60. gados Latvijas teritorijā bija par vienu miljonu iedzīvotāju vairāk nekā Lībijā, bet 90. gados Latvijas teritorijā jau bija par vienu miljonu iedzīvotāju mazāk nekā Lībijā.
0: Nu jā, bet ko tad par Lībiju zina mūsu klausītāji, to mēs lūkojām noskaidrot ielu intervijās. Valsts Lībija ar seno Latviju, seno latvijas kaut kādu valsts teritoriju.
1: Es vēl mērģi esmu savu jautājusi, kāds sakars lībiešiem mūsējiem ir Lībija, bet tā viņa bija, man liekas, āfrikā
2: kākur. Lībija? Nu, es tezinu, man viņa ir sveša, bet bārds Lībija tāds kā latviski skanētu. Laikam ar tuksnešiem, ar sliktu politisko situāciju nestabīlu.
1: Ne ar ko labu, es to varu pateikt. Varbūt ar kaut kādu karstu klimatu, un tā arī būs viss, manuprāt, par Lībiju.
2: Es nezinu, kas ir Lībiju, kaut kāds Latvijas novads, Tas man tādas asociācijas.
0: Ja Ziemeļu, Afrikā. Jā.
2: Nu, vairs nerpa. ar ko. Ar stalka, varbūt?
1: Revolūcija. Momars, Kadāfi.
2: Nu jā, kaut kas Kadāfi. Jā. Tā reiz strapīju, ne? <laughs> nu, bija tāds diktators. Jā, man bija lēma ieraudzīt viņu ļoti sen, kad bija ceļojums dienvīdzslāvajā, un es gribēju viņu nopatografēt, un man uzreiz tur no visām pusēm cilvēki, tādi, kaut kas melnes drēbes bija mirs, un viņi, tikai vēlāk viņi bija saprātos, ka tas ir naiva turisti, nu, bet tā, nu, tāpēc varbūt palīk atmiņā.
0: Runājot par Lībiju laikam, primāri būtu jārunā par Lībijas vadītājiem, un vēl pagājušā gadsimta 50. gados Lībija bija viena no pasaules nabadzīgākajām valstīm, kur vadīja karalis Idriss I. Starp citu, tas arī
1: bija vienīgais Lībijas karalis. Nu, Šī karai valdīšanas laikā, konkrēt 1959. gadā, tika atklāta arī ievērojumie naftas krājumi, naftas rezerves un tas ļāva arī valstī kļūt par vienu no bagātākajām Āfrikām. Un protams, arī aktīvi izmantojumu Ārs Kadāfija savus 42 gadus ilgušo valdīšanas periodu, uh, nu, un tas viņu faktiski ir padarījis par vienu no visilgāk valdījušajiem diktatoriem pasaules vēsturē.
0: Nu, mūam režīms ir slavens pēdiņās ar daudzām lietām, gan ar naftas izmantošanu, lai popularizētu savu ideoloģiju ārpus Lībijas, gan veidojot, piemēram, valsts terorismā, aktus starptautiskā līmenī. No, nu, zināmākais ir beidīgs lavenais gadījums virs Lokarbijas, kur ar Lībijas valdību saistīt cilvēki, virs Skotijas šīs pilsētas Lokarbijas, uzpredzināja pasažieru lidmašīnu, tas notika. 1988. gadā. Tas bija vien dažus gadus pēc Lībijas veiktās diskotekas sprizināšanas rietum Berlīnē. Un uh, otrs ar Kadafī saistītais līdmašīnas sprizināšanas gadījums bija Lībijas aviokompānijas lidaparāta notriekšana netāl no Tripolis. Uh, tas šod izdarīts it kā, lai pasaulē parādīt, cik ļoti sankcijas nodar postu Lībijai. Sankcijas bija vērts pret Lībijas centēniem izstrādāt masu iznīcināšanas ieroci, nu, kas ja paskatās vēsturiskā perspektīvā arī izdevās. Un kļuva par papildu iedvesmu arī tālākām sankcijām pret Irānu.
1: Par iedrosmām vēl runājot, runāka, kad Afija 1975. gadā sarakstītās nelielās, viņa tiešām ir maziņa, zaļās grāmatas principu esot nokopējas arī Ķīnas maudze duns savas mazās sarkanās grāmatiņas radīšanai. Es patīju, vienkāršotā veidā izstāstīt valsts darbības pamati, nu, kas varbūt vēl aizraujošā klasā vēl piekdienas vakaram pie teiskrūzes. Zaļās grāmatas īpatnība un, un saturs principā ir tas, ka stāsts par trešo ceļu pasaulē, nu, pasaulē, kurā cīnījās divas ideoloģijas, respektīvi. Kad AFI atteicās gan no kapitālas, gan no komunismu ideoloģijām un vienlaicīgi paņēma elements no katras no tā. Atteicās no pārstāvnieciskās demokrātijas, parlamenta, bet arī pašā laikā uzsvēra vārda brīvības nozīmīgu. Nu, īstenot, gan vārda brīvība varot tikai caur valsts pārvaldītiem masu mēdījiem.
0: Nu, kā patiesībā, ka Dafi mēģināja pateikt, pasaulē viss ir palēks un nav īsti ne balts, ne melns. Proti, kad Dafi arī nodrošina, ka valsts ekonomika pieauka, valstī uzlabojas veselības pakalpojumu līdz līmenim, kas tiešām bija viens no labākiem Afrikā. Un, ka Dafi laikā arī tika palielināts lībijas iedzīvotāju lasīt prasmas līmenis. Viņa valdīšanas sākumā tie bija aptuveni 25%, valdīšanas beigās 2011. gadā tie jau bija 7% iedzīvotāji. Par
1: 2011. gadu beidzot runājot, un kāda nāvi, nu, tas ir atsevišķi stāsts Libijas vēsturē. Diktators tika gāsts vardarbīgu protestu rezultātā, kā mēs atceramies, un tika vardarbīgi ar viņu izreitinājās, ka daudz pasaules diktatori vēl joprojām ļoti baidoties no līdzīga likteņa. Tādēļ, kas tad ar nežēlīgi tirānu nobiedēt, no, tad es izstāstīšu, bet cilvēkiem ar vājiem nerviem siesak varbūt šobrīd neklausīties aiz pie tavs. Jo mēģinot Kadāfi aizturēt, viņa ienaidnieki pamanījās viņam nodarīt pamdīgas mīes bojājumus uzsperzenot granātu netau no diktatora, nu tas tik izdarīts, jo Kadāfi slēpās kanalizācijas trubās, pirms viņš tik notverts. Visi notikumi savā laikā tika nofilmēti un vēl arī vieni ir atrodami internetā un, pastarpari, YouTube. Video kas ir atrodamais, ir atālots kā, kad Kadāfi dibanāti tiek iedurta bajoneta, tad viņš tiek piesietas uz roka pie mašīnas un vilks pa zemi līdz brīdim, kad tiek nomests uz zemes vienkārši atstājot. Vēlāk pagaidu Lībijas varas iestādes izvietoja, ka Dafī puskailo nedzīvo ķermeni, savspīdīgā soldētavā pilsētas centrā, lai visi pilsēti varētu to apskatīt un pārliecināt, bet, ka divi tiešām ir miris. Un kopā ar Gadafiļu publiski tika izlikts arī viņa dēlu ķermēns. Un abi Līķi vēlāk tika apglabāti nezināmā vietā, tūkstnesī, kopā arī ar nu, bijušu aizsardzības ministru Līķi.
0: Lai arī Rieto un pasaules reakcija par Gadafiļu gāršanas faktu bija kopumā visnotaļ pozitīva? Kūbas, Krievijas, Veneciālas, arī Nicaragas valdību reakcija bija tieši negatīva. Nu... Piemēram, tiek ziņots, ka Putins esot bijis satriekts par, ka Dafi liktē ne tik lielā mērā, ka trīs reizes esot noskatījuši šo te iepriekš aprakstīto video, kur redzam viņa nežēlīgā nāve. Vēlākā ASP vēl izlūkdienes novērtējumā esot secināts, ka Putins esot vainojis sevi par, ka Dafi nogalnāšanu un nespēju spēlēt spēcīgāk loma aizkulisēs un ka Nu, šis video iespējams pat varētu būt ietekmējis Putina lēmumu un vēlāk atbalstīt Sīrijas prezidentu pašu ar asadu Sīrijas pilsoņu Nu, tāpēc varam tikai minēt, vai Kadafi nāves video tiešām ir novērts arī pie tā, ka Putins cenš vairāk konsolidēt varu Krievijā.
1: Um, nu jā, nu kopš kāda apvinālis, uh, Lībija ir bijusi nepārtrauktā postošā destruktīvā konfliktā nu, pilsoņu karā, mainīgi intensitātes, kā izteikties. Pilsoņu karš, kas noslēdzās 2020. gadā, ir uh, atstājis lielu ietekmu uz Lībijas iekšējo sabiedrības uzbūvi, demogrāfiju, politiku un ekonomiku. Ietekmējot arī Lībijas attiecības ar kaimiņu valstīm, tostarp Eģipti, Sudānu un Tunisiju, un radot attiecīgu slogu arī tirzniecībā, investīcijām un liela vietstrādnieku kopienas klātbūtnē Lībijā.
0: Pēc ilgām un sarežģītām diskusijām ar starptautisko spēku, līdzdalību un starpniecību, pērnā gada nogalē bija paredzēts beidzot sarīkot Lībijas nacionālās vēlēšanas, taču pēdējā brīdī tomēr tika nolēmts tās atcelt. Un, lai izprastu pašreizīju situāciju valstī, piedāvājam noklausīties Čenerāla um, sekretāri īpašās padomniecas Libijas jautājumos Stefānijas Turko Viljams stāstījumu.
2: Lībija ir atradusies haosā un krīzes stāvoklī visus šos desmit gadus, un visas valsts oficiālās institūcijas saskars ar leģitimitātes izaicinājumiem. To visu ir iespējams atrisināt tikai tad, ja iedzīvotājiem tiks ļauts doties pie vēlēšanu urnām, lai ievēlētu valsts prezidentu un valdību un tādējādi izbeigt šķelšanos sabiedrībā. Taču 22. decembrī Augstākā vēlēšana komisija paziņoja, ka nenovēršama apstākļu dēļ nav iespējams sarīkot 24. decembrī paredzētās prezidenta Nebija iespējams publicēt kandidātu sarakstu, un šis jautājums tika nodots atpakaļ izskatīšanai parlamentam, kurš sapulcējās uz sanāksmi janvāra sākumā. Parlamentārieši sāka meklēt veidus, kā virzīties uz priekšu, kā arī sprieda par to, kā izmainīt kandidātu tiesisko izvērtēšanu. Pašlaik jau ir izveidota parlamentārā komisija, kas apceļo valsti un iesaistās diskusijās ar dažādām lībijas sabiedrības grupām. Arī es esmu apceļojusi valsti no valsts rietumiem līdz austrumiem un domāju ka mūsu Ir, līdzīgi. ir daļa sabiedrības, kas pirms vēlēšanu izsludināšanas vēlas, lai būtu pieņemts kāds konstitucionāls pamats. Daļa vēlas pilnvērtīgu referendumu par 2017. gadā izstrādāto konstitūciju projektu, bet vēl citi vēlas uzreiz sarīkot jaunas parlamenta vēlēšanas. Protams, starp prezidenta amata kandidātiem ir visai pretrunīgas personas, taču apvienoto nāciju organizācija nav tā, kura izlemst to, kuriem kandidātiem ļauts startēt uz prezidenta vai parlamentu deputātu posteni. Tas ir Lībijas suverēns lēmums, likumi ir pieņēmis Lībijas parlaments. Manis vadītais politiskais process, kurš panāca vienošanos par pagaidu valdību un ceļa kārti uz nacionālajām vēlēšanām, šis process ir pagrināts līdz jūnija vidum. Tāpēc būtu ļoti svarīgi, ja vēlēšanas tomēr notiktu šajā laika ietvarā. Arī tiem vēlētājiem, kuri jau ir reģistrējušies vēlēšanām, pie horizonta ir nepieciešams kāds mērķis.
1: Nu, bez valsts vēja politikas ir svarīgi nedaudz pieskaties parunāt arī parunāt par Lībijas ekonomiku, kas arī ir pilnībā atkarīga no naftas un gāzes eksporta. Vienlaicīgi kara dēļ valsts šobrīd cieš no plašiem elektroenerģijas padeves pārtraukumiem, ko izraisa ražošanai nepieciešamas degvielas trūkums. Dzīves apstākļi, tos ar piekļūt tīram dzaramajam ūdenim, medicīniskiem pakalpojumiem un drošam mājoklim, kopš 2011. gada ir krasts pasliktinājušies.
0: Arī naftas iegūs līmenis joprojām ir zemāks par vidējiem pirms revolūcijas augstākajiem rādītājiem un karš ir radījis būtisku lībijas ekonomiskā potenciāla zaudēmu un pēdējos desmit gados tas tiek lēsts vairāk nekā 150 miljārdu eiro apmērā. Karš, kā jau var nojaust, protams, negatīvi ir ietekmējis visus makroekonomikas aspektus un ir vērojams straužu valdības ieņēmumu, investīciju un līdz ar to arī valdības izdevumu, kritums. Konflikts ir skāris, naftas un gāzes iegūs, ražošanas un būniecības nozares un, nu jā, es ieliekot to visu tādā kontekstā, tad... Lībijas IKP pēc pirmspējas paritātes uz vienu iedzīvotāju to vienu trīs reizi mazāks nekā Latvijā.
1: Papildus savu so klimatu un tūkstnešainās teritorijas dēļ, tradicionāli apmēram 75% pārtikas Lībijas gadījumā importē no ārvalstīm, jo valsts vienkārši nespēja to sarašot uz vietas. Degani jāpiemina, ka Dāpijas mēģināja to mainīt, būvējot lielo Lībijas ūdensvodu, iebi dižo mākslīgo upi. Principā tas bija lielākais apūdiņošanas projekts pasaulē, vairāk nekā 2000 km garš, centrālais ūdensvats, kas kopā ar atzariem pārsniedz vairāk nekā 13 000 km un pārklāja lielāko daļu valsts teritorijas. 2008. gadā Lībijas ūdens citu tika iekļauts arī Guinness rekorda grāmatā, lai gan nu, pats par sevi principā šobrīd nedarbojas un pamatīgi ir cietis arī kara laikā.
0: Nu, jā, vēl 2011. gadā pirmā Lībijas pilsēta ir viena no divām rūpnīcām, kas ražot saurules šim projektam. Tik pakļaut NATO gaisa spēku triecienām, bet nu, otrā lībīs pilsoņu kādu laikā, kas ilga no 14. līdz 20. gadam, ūdens infrastruktūra faktiski tika atstāt novārtā un, un arī pilnīgi loģiski tika arī bojāt. Un 19. gadā cauroļotu sistēmā bija demontēti 101 no gandrīz kopumā 500 urbumu. Un arī 2020. gada aprīlī kāda, nezinām, bruņotu grupa sagrāba staciju, kas nu, nodrošina ūdens plūsmu uz tripoli, arī uz blakus pilsētām nu, pilsētām. Tas vienkārši novada īsā laikā pie tā, ka ir pārtraukta ūdens piegādu vairāk nekā diviem miljoniem cilvēkiem.
1: Rezumējot laikam, triviāli ir jāsaka, ka, ka karš nav jokliet. Vai tas ir starp valstu vai pilsoņu karstam, nekāds atšķirības nav. Lībijas piemērs rāda, ka iekšējās cilšu cīņas un savstarpējā neusticība var novest pie miljoniem salauztu dzīvi un miljardiem eiro vērtu zaudējumu valsts cēmniecībai. Lībijas lielākais atbalsts cerībai atkopties ir nafta un gāze un tās eksports, protams, bet tajā pašā laikā šo produktu cenas staigā un lielākie patērētāji. Eiropā, piemēram, ir sapratuši, ka klimata pārmaiņu un energo neatkarības nodrošināšana tomēr labāk ir pārslēties uz zaļākām tehnoloģijām. Un tas, protams, ietekmēs arī Lībijas tirkus pārdošanas iespējas.
0: Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Nu, lai arī mēs regulāri cenšamies paši sev ieskaidrot, ka tam būtu jābūt saldākam un vieglākam, es neesmu droši, ka arī šoreiz tā īsti būs, jo pastāstīt, gan mēs vēlētos par Amazonas gvardēm. Uh, Amazonas gvardas, ja vienkārši Amazonas, ir vairāk tā neoficiāls nosaukums, ko Rietumu žurnālisti piešķīras ieviešu elicu miesesargu armijai, kas kalpoja Muammaram Kadafi. No oficāli tas bija pazīstams ar daudz prozaiskāku nosaukumu revolucionārās
1: mūķenes. Jā, no grupa tika izveidāta 80. gada sākumā pēc kādā iniciatīvas ar domu, ka arā vīriets nespētu šaut uz sievieti. No, Realtātē, gan šīs miestas cerdas nodarbojās vairāk tāda kā mājas pavarda sargāšana, mājas uzkopšana, kādā bija apvišošana un fiziskās drošības jautājumiem. Tādēļ neret var arī dzirdēt, ka šīs Amazons vairāk bija ekscentrisks tikto runtums, nevis reāls drošības dienests, un uh, sievietes arī tikuši atlasītas pēc to fiziskā skaistuma primāri, no, lai kalpotu, kā faktiski kādā
0: Nu jāsaka gan, ka revolucionārās tiešām arī tika speciāli apmācītas un trenētas, nu tā piemēram 98. gadā, kad Islāma fundamentālis Lībijā uzbruka Kaddafi autokolonai, tika nogalnāta viena no šīm, kaddafi sardzējuma vēl 7 tika ievainots. Nu tagad nekal ir jautājums, cik tas bija tiešām kaujas apstākļos un cik tas bija vienkārši likumsakarīga Nu, pēc, kad Afī arī ar vienu vairāk atklātībā nonāca informāciju, cik drausmīgos apstākļos šīm elitārajām sievietēm bija jādzīvo un pieļauj, ka arī klausītāji gan labi nojauši par ko tad šeit runā
1: Jā, nu par mocībām runājot, ne jau vieglākā formā. Lībijā atrodas Sahāras tūkstnešu ziemeļdaļā. Klimata apstākļi, kur tiešām ir mokoši. Temperatūras regulā ir par 50 pēc Celsija, un pēc celsī. lietas mēdz nenolīt pat desmit gadiem ilgi. Savu uz baterijām pilnīgi piemērota vietu.
0: Nu, karstums tiešām ir mokoš arī man, bet par vienu citu potenciālu mocību runājot, par to varētu nosaukt arī Lībijā populāru tēju, kas vairāk atgādīja ne sīrupu, nekā dzērienu uz ūdens bāzes. Protams, šādas tējas pagatavošanā tiek izmantot liela kauda tējas lapu un arī vēl lielākas daudz uz cukuru. Tiek pievienots arī ūdens, starpcīt, un tad šis viss ķīselis tiek vārīts kādu pusstundu.
1: Runā Runāk arī obligātā kārtā šo tējas jāgatavo un jāpasniedz sievietēji, ka vīriešu šo nedarot. Bet, nu, šī saldā un biezā fakta tad arī noslēdzam šodienas raidījumu un nākamnedēļa, kā jau solīts, no Lībijas uz Libānu, bet līdz tam, lai izdevusies nedēļu.
0: Atgādināšu tikai to, ka mūsu raidījums ir klausāms arī Latvijas Radio 1, arhīvu sadaļā, portālā, LSM.LV, kā arī podkāstu formātā, jebkurā jums pieejamajā vai vēlamajā straumēšanas platformā. Šo raidījumu palīdzēja veidot arī Uldis Česmēra un Aleksandrs Paunke. Uz sadzirdēšanos! pusdienas katru otrdienu, pusdienos Latvijas Rādio 1!